0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sonho Americano Podcast. Eu sou Luz Marçudário e estou aqui hoje com a presença do Kiko, que é proprietário da rede de supermercados Mineirão. Kiko, é um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite <risos> e... Vamos, e vamos vamos que participar. vamos
0: <risos> O Kiko, começa contando para nós um pouquinho da sua origem, de onde você veio lá do Brasil, o que, que você fazia por lá...
1: Luzmar, eu, eu sou de Bom Jesus do Galho, uhum. uma pequena cidade de Minas Gerais. Cresci e morei uma época em Patinga, depois dos meus 14 anos. Fiz Senai, fui mecânico de manutenção, trabalhei na Uzi Minas por cinco anos e nesse período já veio a ideia de ir para os Estados <risos>
0: Mas por quê, assim? Tava Minas que assim? Você estava na Usiminas... Você entrou, lembra qual a idade que você entrou nos Minas?
1: 18 anos. Dezoito, novinha, com 16 assim que anos. Você formou
0: então você entrou na.
1: Não, eu entrei para estudar, né? Eu entrei com 16 ah. anos. Então eu fui para Ipatinga, participei do, dos testes para os Minas, para a uhum. Cesita. Tive a felicidade, passei nos dois. Entrei, estudei, fazia o curso técnico ao mesmo tempo. Uhum. Então, e, e lá
0: na Minas você trabalhava como técnico de manutenção?
1: É, eu, eu trabalhei na, na parte de operação por cinco anos.
0: Entendi. E você saiu de lá para vir para cá ou você saiu de Sim. lá para
1: fazer outra coisa? Não. Eu, durante esse. Quando eu entrei no Senai, a minha irmã tava vindo para cá, uhum. no ano de 95. E nesse período, ela veio, já quase que plantou uma semente né, uhum. no, no meu coração. Foi que, já existia que... essa vontade de vir.
0: Mas você já conhecia alguém aqui? Já minha tinha irmã. parente? Ah, sua irmã que veio. aí quando ela veio para pra, pra, pra você vir pra cá. É, mas... aí, aí você abandonou os em Minas e veio pra cá. 23? Isso. Não vim, não vim. E você chegou aqui, qual era a expectativa que você tinha pra quando você chegou aqui?
1: Rapaz, eu vim, eu, eu casei no mês de dezembro. E eu fiz um planejamento junto com a minha esposa uhum. e nós tínhamos um planejamento de, de um prazo de 5 a 8 anos, <risos> fazer o pé de meia e retornar para o Brasil. Uhum. E a, a, a vida leva a gente, né?
0: Foi mudando os caminhos mudando aí ao longo do tempo. Foi
1: mudando os caminhos e os, os planejamentos.
0: Quando você chegou aqui, você caiu aqui no estado, você chegou em qual estado?
1: Eu cheguei aqui em Boston. Em
0: Boston mesmo? Sim. E você chegou, aí você tinha uma expectativa, e você foi fazer o que quando você chegou aqui?
1: Rapaz, eu na minha história, eu falo assim, eu fui muito bem recebido, uhum. porque quando eu cheguei aqui, minha irmã e o marido dela já estavam bem estruturado, eu tive um apoio diferenciado, uhum. e quando a gente chega num lugar... Eu fui muito bem recebido, direcionado, fui orientado. Como. O que que seria. O que que seria coisas que eu teria que colocar como objetivos para mim? Se fosse juntar dinheiro e ir embora, né? Mas como viver aqui? Como trilhar um caminho para viver aqui? Então, nesse lado aí, eu fui muito bem. eu, Eu. Bem orientado. Bem orientado e bem recebido, entendeu?
0: Sua irmã te deu todo esse suporte aí. Sim. E você chegou...
1: Qual foi seu primeiro emprego? Rapaz, meu meu primeiro emprego foi de landscape. Que ano que você chegou aqui? Em 2002. 2002. É. Então, agora tá fazendo 20, 20 anos de América. E, e foi um, uma passagem rápida pelo landscape. Uhum e através de um amigo que hum. trabalhava em uma marcenaria, uhum. eu tinha um pouco eu tinha conhecimento de mecânica uhum. né de eu fui iniciei a trabalhar numa marcenaria. Uhum. e nessa marcenaria, acho que eu fiquei por dois anos e meio nesse período era um horário bom de trabalho que era de seis da manhã a seis da tarde então é o que todo imigrante quer que é. uhum. trabalhar 12 horas por dia Seis dias na semana e folgar o domingo ainda. Então, eu eu fiquei nesse emprego. Não era... Falar em salário não era grandes coisas, mas fazia um bom salário na semana. E... E ali foi dois anos e meio. Até... Era um um patrão grego. Hoje ele já faleceu. Mas... Com toda truculência, alguma coisa assim, me ensinou muita coisa. Entendeu?
0: E, e por que que você decidiu sair de lá?
1: Procurar algo diferente.
0: E você foi fazer o quê, então?
1: Dali eu já tinha pegado um pouco de experiência a trabalhar com madeira, coisa que eu não tinha nenhuma. Uhum. E ali eu fui para carpintaria. Não, eu fui para uma companhia de construção. Uhum. Só que eu já fui para ajudante pedreiro. Aí, meu primeiro serviço na construção foi ajudante pedreiro. E e um brasileiro me indicou, me conheceu lá na na marcenaria, o nome dele é Carlos, e e o Carlos me me indicou e eu fui trabalhar de ajudante dele. Trabalhei por algum tempo, nesse período que eu fiquei na marcenaria, eu procurei fazer alguns cursos de inglês uhum. para mim aprender a comunicar e o mínimo possível para quebrar o, o gelo de quando a gente chega aqui. Uhum. Eu fui para construção ajudante pedreiro, trabalhei por algum tempo como ajudante pedreiro e, e no final dessa obra, o no início dessa obra, a parte de pedreiro ficando pronta. O, pat- o, o patrão era um americano. Ele conversava muito comigo. Uhum. Eu já conseguia dialogar. E ele questionava o que inglês, eu sabia. Né? Uhum. É. Então, ele já me ofereceu ir para carpintaria. Eu, eu falei, não, é isso que eu quero. <risos> Aí, nesse, nesse prédio, eu entrei... Eu, eu falo assim, eu entrei como ajudante de pedreiro e saí uhum. como carpinteiro. Porque era a construção de... 13 apartamentos uhum. e dois, dois pontos comerciais.
0: Era obra, obra uma obra grande. Uma
1: obra grande. Foi na cidade de Lou. Uhum. E ali, rapaz, eu, eu entrei como ajudante de pedreiro e eu falo que eu saí como carpinteiro, porque depois que eu... de uma certa etapa, eu passei para carpintaria uhum. e, e já iniciei e o patrão foi vendo meu desenvolvimento e, e E sem eu... eu Primeiro eu fiz pra poder receber. Você tá entendendo? Entendi, entendi. E e o desenvolvimento foi dentro desse prédio. Porque no final dele, eu falo assim, eu já saí quase um carpinteiro.
0: Você desenvolveu rápido no caso ali então? Você pegou rápido o jeito da carpintaria?
1: Sim, porque eu eu desenvolvi um pouco do que eu aprendi na marcenaria. Você, Você já
0: tinha uma noção no caso, né?
1: É. E, e, e tive uma oportunidade também, né, na hora certa, no momento certo, uhum. porque dali de ajudante de pedreiro, já começamos a fazer acabamento de apartamento, depois eu já tava fazendo um acabamento sozinho em alguns apartamentos, hum. então foi, foi desenvol... uma coisa foi acontecendo rápido.
0: E, e assim, nessa época aí, você já tinha decidido que você não voltava mais pro Brasil? Não, não. Você estava pensando em voltar para o Brasil ainda?
1: Rapaz, a gente fala... A vontade acontece assim. Eu falo que a gente tem umas febres que vêm de tempo em tempo. Então, houve uma vontade por um período. E, graças a Deus, quando a gente tem um apoio em casa, você tem uma família você tem um suporte para viver isso, né? Então eu tenho, eu tinha, eu tive vontade de voltar para o Brasil, e a minha mulher já falava assim, não, se nós estamos aqui, eu quero ter meus filhos aqui. Uhum. Então já foi mudando ah, a, a Você cria uma né? meta e e eu, é uma coisa que eu hoje eu tento passar por algumas pessoas, num uhum. pouco de experiência que eu tenho, que eu falo assim, não faça metas tão longas que são difíceis de alcançar, de alcançar. E esteja aberto a, a sempre refazer suas metas, porque...
0: A é, qualquer momento pode é mudar, A qualquer né?
1: momento pode mudar.
0: E, e assim, você estava lá na, na carpintaria, e você ficou lá por quanto tempo?
1: Rapaz, eu fiquei por três anos, e eu, eu fiquei como carpinteiro, uhum. e já logo eu estava como ajudante. Eu já começava a pegar alguns trabalhos com outro amigo por fora. Ah, você
0: já estava ali, já e, não empreendeu um pouquinho ali, né?
1: E já trabalhava o sábado e domingo, ou os dias de semana à noite. E, e foi indo. Aí a minha esposa trabalhava no salão de cabeleireiro. Uhum. A gente tinha um, uma união grande. Até que eu quis arriscar trabalhar por minha própria. Para empresa de construção.
0: Você abriu uma companhia de... de é, de pintaria e pintura.
1: Uhum. Aí, essa companhia durou... Trabalhei, assim, como... Acho que foi na faixa de um ano. E, e veio a crise imobiliária. 2008. 2008. 2008. Uhum. Exatamente isso. 2007, 2008. Então, eu... Eu... Quando iniciou a crise, eu tinha muitos trabalhos para fazer, uhum. mas foi indo, foi ficando difícil de pegar mais trabalho. Então, na época, eu optei a voltar para ser empregado. Entendi. Você Só deu... que eu já não, Você... não fui para construção mais. Eu já mudei de ramo. Mudou de ramo certo. de
0: novo? É. Você rodou bastante, então.
1: É, e dali, aí eu já comecei a trabalhar com restaurante.
0: Restaurante.
1: Fazendo compra, entrega e dirigindo sem carteira. (risos) Dirigir um caminhão. Nessa época minha de construção, logo no início, tipo assim... Eu falo assim, "Ah, às vezes a gente era sem juízo. Hoje, eu já dirigi um caminhão baú com 20 pessoas... Pegava 20 pessoas no Dunkin' Donuts e levava para a obra do meu patrão <risos> dirigindo sem carteira e 20 homens no, no, no baú. No baú. Hoje eu perigo. lembro disso e eu assim, isso é uma coisa foi... de louco. Então, eu achei que estava fazendo tráfego Polícia de humano, tava né? preso. Então, é coisa engraçada, né? Hoje, né? Mas...
0: É, depois que passou, né? E assim, você resolveu, abriu a companhia, você fechou por causa da
1: crise. que por te causa levou fechar... da crise. E dali eu iniciei a trabalhar pro meu cunhado, que é o marido da minha irmã, uhum. que me recebeu aqui. Ele já tinha alguns restaurantes no centro de Boston. Uhum. E você foi fazer compra para ele? Sim. E dava compra, dava alguma manutenção quando era preciso.
0: Ah, porque você já tinha esse no hall já também, né? É, isso. No restaurante que você fala, né? Tivesse uhum. algum algum trabalhinho para fazer. E você continuou fazendo isso por quanto tempo?
1: Rapaz, nesse período Até, eu creio que durou um ano e meio, dois anos. Porque nesse período eu eu não só fazia as compras para ele, nesse período ele construiu uma uma loja, tipo uma padaria. Eu trabalhei para ele fazendo alguns serviços que eu fazia, fazia acompanhamento, ajudava. Então, eu fiz bastante coisa. E, E dali... Começou, acho que o meu primeiro contato, que era o dono do Pão de Açúcar. Eu estava fazendo compra, já, começou, já comecei a ter o um interesse para ir para o lado do comércio, uhum. só que eu já estava ali trabalhando com meu cunhado durante um ano e meio, dois anos.
0: Foi ali seu primeiro contato com, com o mercado, assim Sim, foi. E, e foi dali que começou a surgir a ideia de, de montar um mercado para você. Como é que foi essa questão aí? Ou, ou dali você foi fazer outra coisa primeiro?
1: Não, dali eu estava fazendo compras e ia surgindo algumas oportunidades, uhum. coisas boas, outras não. Aí foi amadurecendo a ideia de, de partir para um, um negócio de para ir para conta trabalhar para conta própria.
0: Uhum. E qual foi esse negócio? Mercado? No
1: caso, foi o mercado.
0: Foi daí que surgiu a ideia, então? A partir desse é. contato que você teve aí?
1: Isso foi em 2010. Então, 2010, nós... É, já existia em o a loja Pão de Açúcar. Uhum. E eu adquiri junto ao Eduardo. O Eduardo, através de um irmão dele, que é muito amigo meu, uhum. é, foi... Primeira pessoa que eu conheci quando eu cheguei aqui, que <risos> foi na casa da minha irmã para me conhecer, uhum. que já era amigos do, tu, da minha irmã e do irmão? marido dela. E ali, ali começou o namoro para eu <risos> é, adquirir a loja que era do irmão dele. Então, eu estava trabalhando para o meu cunhado, comprei a loja. 2010. Tá, 2010. Uhum. De início, a loja estava muito devagar. Então...
0: Você manteve o mesmo nome? Ou você mudou no o nome? No
1: momento, sim. Tá. Uhum. Chamava Pão de Pão Açúcar. de
0: Açúcar, em Samerveu.
1: Sim. Uhum. Porque em 2010, quando eu adquiri a loja, eu fiz uma consulta. Ele não tinha registrado Pão de Açúcar, mas usava o nome fictício Pão de Açúcar. Entendi. E eu registrei o nome Pão de Açúcar. Entendi. E iniciei a trabalhar. E mantive o meu emprego de compra nos restaurantes para me manter um salário. Entendi. Porque fui ver nas vendas e tal. Então eu optei. Eu tinha uma funcionária e manter o meu salário para. suprir as necessidades ali. Suprir as necessidades e trabalhar a loja porque eu não tinha muito capital.
0: Entendi. E e quando você abriu a loja assim, foi foi só supermercado ou tinha alguma outra coisa?
1: Rapaz, a loja era montada para supermercado e restaurante. Entendi. Só que ela precisava de investimento e trabalho, porque tinha algumas condições adversas quando eu eu assumi, então eu, eu, eu não tinha conhecimento, a, a loja tinha muito produto vencido na prateleira. Ah, entendi. Tinha toda tinha essa questão um, aí, né? Tinha algumas coisas que trabalhavam contra a loja uhum. na comunidade uhum. de e que eu tive que ir quebrando aos uhum. poucos. Porque diferente hoje, quando hoje eu tenho já conhecimento uhum. e, no caso, um recurso para investir Maior, em quantidade.
0: Maior. Né? E, e nessa época, assim, como é que você fez para driblar essas dificuldades assim, que você começou a encontrar no início? Primeiro, era porque você tava com pouco capital. Você tinha que tirar o seu, vender sua hora lá, fazer as comprinhas para conseguir manter o mercado lá. Depois era atrair a, a clientela, né?
1: Rapaz, foi um, um conjunto de coisas assim, um turbilhão no início. Porque eu comecei a ficar muito cansado, aí eu tive que abandonar o trabalho eu analisei e falei assim, se eu for pagar alguém para trabalhar para mim é melhor eu sair e ganhar trabalhar. pouco e eu mesmo trabalhar e, e foi isso e quando eu eu entrei na loja e fiz um limpa eu não consegui repor eu olhava hum. as partilheiras eu tava sem eu tive que é, eu tive que abdicar do meu salário o meu salário voltava para a partilheira então, a limpa
0: que você fala por causa das coisas vencidas? Sim. Aí você limpou.
1: Primeiro. Colocou ordem na casa, no colocar caso. Colocar a ordem na casa. Fiz a organização, já comecei a trabalhar para pôr a cozinha para funcionar, uhum. para adicionar mais serviço. E, e ali naqueles. 2010, quando teve a Copa do Mundo de 2010. Foi, aham. Uhum eu tive no meu primeiro mês um um mês médio, razoável em Vênus e passou a Copa parece que teve uma ressaca (risos) aí as coisas foi foi freando e e quando a gente inicia todo mundo tem dúvida
0: sim, com certeza
1: poucos acreditam esse rapaz não tem conhecimento ninguém vai te dar crédito Fornecedor não te dá crédito, você compra numa semana, na outra tem, semana você tem, tem pagar. que pagar. Às vezes a mercadoria nem saiu ainda, né? E, e eu não. Acho que nesse período eu não tive nenhum problema com. Eu só comprava o que eu podia pagar. <risos>
0: você tava numa situação difícil, hein? Assim, e, de.
1: Aí dali, rapaz, eu vou falar com você. Eu e a minha esposa, nessa época, a gente tinha uma boa linha de crédito. os Meus cartões de crédito começou a ficar super lotados, uhum. alguns compromissos, veio a crise imobiliária e depois, desse logo nesse primeiro ano, que eu comecei a ter contato com o povo, eu era uhum. muito sério, fechado. É, às vezes eu tive um, um cozinheiro que falava assim, o Kiko, você você tem que se soltar mais, você é muito <risos> caladão. <risos> eu falei assim, ah, mas é o meu jeito. Vamos e ali. Eu, eu ficava no, atrás do balcão sete dias na semana. Você era o cara da frente ali. Da frente, eu só tinha uma funcionária e trouxe um cozinheiro. Uhum. E trabalha- era nós três. Nossa. Eu tinha que dar folga a ela no domingo. E eu você trabalhava no domingo sozinho. Não, não tinha cozinha. E dali eu fui lentamente é, enchendo a partilheira, aumentando as vendas ao pouquinho, um pouquinho, pra, pra respirar.
0: E assim, 2010, né? O primeiro ano foi o mais difícil? Nesse começo aí? Sim, foi os dois primeiros anos. Dois primeiros
1: anos? Ele ficava em qual, em
0: qual lugar ali em Samerville?
1: Fica na 57 da Unisquare. Ah, da Unisquare ali, sei Isso. onde é. Bem... E... Só que nesse ano foi o mais difícil, por quê? É, ali era um lugar de muito comércio brasileiro. Você não conheceu, você está aqui há três anos, uhum. você não falou. É, era a região que mais tinha comércio brasileiro. Então tinha muita concorrência? Tinha, mas a partir do uma... Parece que já estava... O pessoal estava mudando, a, 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 a população aqui estava se movendo. Uhum. E nessa época... O pessoal começou a ir embora. Hum. Eu já tinha pouco cliente. (risos) E todo dia tinha um dando tchau.
0: Nossa senhora. Ó
1: o Kiko, eu e minha família, fica com Deus, não indo embora. Eu falei assim, gente, daqui a a pouco eu vou ter que fazer minha tocha (risos) e ir embora embora também. também, Porque eu não Eu tava ficando sozinho pra trás. Nossa senhora. (risos) Então, tava acontecendo isso. E muito rápido. Eu tô te falando que em uma semana...
0: Foi muita era, gente embora naquela época. Era área.
1: uma família indo embora por, por, por dia.
0: Nossa.
1: Não era por semana, não. E teve... cada
0: família que era um cliente seu que estava
1: indo embora. Era né? um cliente meu que estava indo embora ou mudando de cidade. Ou mudando. Aí veio o, o aperto. Aí eu estava com seis meses da loja. É... Esse amigo meu, que era o irmão do ex-proprietário, uhum. na época, para ele me incentivar, ele teve uma conversa assim comigo assim. Se em seis meses você se arrepender, eu fico com a loja. Nossa. Talvez eu não vou ter o dinheiro que você deu pra te dar, mas com o tempo eu te pago. Aí, em seis meses, veio essa, essa dúvida na minha cabeça. Eu recorro a esse recurso ou não? Ou não.
0: Nossa.
1: Então, ali foi um... Um divisor de águas, um hein? Um dia na cama, assim... Eu pensei muito, porque eu falei, não, se tiver de dar certo com ele, para ele me pagar, então vai dar certo comigo também. Eu tirei essa decisão, entendeu? Corajoso. E e eu tinha um apoio dentro de casa. A minha esposa, a gente já tinha dois filhos. Eu eu só pedi a ela, falei assim, cuida da família e eu vou trabalhar para nós dois. Então graças a Deus, você resolveu manter foi então foi pena
0: <risos> aí você resolveu ficar com a loja
1: sim, então nesse primeiro ano foi muito difícil, aí eu iniciei a comida, os comércios em volta foram fechando nossa foram fechando açougue, padaria salão de beleza do outro lado da rua, o outro do lado, do lado. e existia duas padarias Dois supermercados brasileiros na região uhum. foram fechando assim. Com pouco, quando eu assustei, só tava ficando eu. Nossa. E graças a Deus <risos> eu falar com você assim. É, e eu fui, cre... eu fui falando assim: não, eu vou. O que, é que eu vou fazer pra melhorar? Depois de um tempo, de dois anos, eu falei assim: pra mim melhorar minhas vendas no verão. Eu tinha boas vendas, no... começou a melhorar. No verão caía minhas vendas. Aí eu falei assim: não. Por estranho, filho. né? Eu não tinha açougue. Ah, tá explicado. Tá então. Bem, não é só churrasco, eu tinha mercearia, uhum. eu tinha um restaurante, mas não tinha açougue. E não tinha muito espaço também. Eu fui trabalhando no um espaço <risos> pra ficar tudo apertadinho. <risos> para abrir um uma assim. loja bem compacta. Então ficou assim. É, e é a loja que tá lá hoje é do mesmo jeito. É a, que é o Mineral Market de Aham. Da, aquela loja ali que tipo assim é, que eu, eu virei muitas noites para para ela romper e, entendeu? e e isso demorou mais de ano para me equilibrar e não...
0: e, e assim quando você tava enfrentando toda essa dificuldade o que que você se agarrava para não, não, não desistir da loja assim? Que você via, nem você acabou de contar, porque você via todo mundo fechando, todo mundo indo embora. Era a gente indo embora, era a loja fechando, você ficando sozinho, o barco tá afundando, tá todo mundo pulando com o um bote salva-vídeo, sei lá, no barco. <risos> Ou você não viu parece. isso como... Porque tá, às vezes você pode ter visto, visto isso como uma oportunidade, não sei, porque todo mundo indo embora, vai ficar só eu, alguém vai ter que comprar algum lugar. Quando for comprar, vai comprar aqui. Mas tinha aquela dúvida. Às vezes não vai ter ninguém para comprar também, né?
1: Gerar, gerou algumas oportunidades. Uhum. que Algumas eu segurei outras talvez passou. Mas, tipo assim, de, depois... Teve uma parada, ficou uma comunidade, mas porque foi por um tempo. Uhum. E deu para sentir, assim, aqueles que achavam que estavam preparados para ir embora, uhum. foram. E muitos não ficaram porque ainda precisava lutar atrás da independência uhum. financeira. Uhum. Que todos vieram aqui para isso.
0: conquistar isso, assim.
1: Ninguém veio aqui para passear. Não, todo mundo veio para ganhar dinheiro. Para conseguir a independência independência financeira. financeira. Trabalhando e tal. Aí houve uma parada. Então, dentro daquilo ali, a gente tem uma percepção, o pessoal diminuiu, mas foi um período difícil. E depois ali, o comércio foi ficando pequeno, foi fechando as lojas. Eu já vi, falei, não, deixa eu montar o açougue para me captar mais clientes. Cliente. Porque eu t- já estava com a clientela e começou a, a mudar. É eu falei, o que, que eu preciso melhorar para me captar mais cliente? E isso eu estou sempre olhando. Vamos falar, eu olhava isso há 10 anos, 12 anos atrás, quando eu comecei. E, continua. e hoje continua. A mesma coisa, né? Tem e, que ter e, essa visão.
0: E, e assim... É... De onde... Da onde veio a ideia de mudar de nome? E que ano que você mudou de nome? A
1: ideia... Você é
0: cruzeirense, atleticano... Não, não tem a ver. (risos) Futebol, não.
1: Tem um... um... Conta pra nós. Essa essa história foi o seguinte. ah, 2012, dois anos foi de luta. Depois de dois anos, as coisas começaram a melhorar. Então, eu já comecei a planejar outras coisas. E depois... Três anos, eu resolvi... Aí eu já estava do segundo para o terceiro. Eu já, desde o início eu já planejava montar o açougue. Entendi. Só que eu tinha que juntar recursos. Sim. Porque era um investimento, né? Era um investimento. Eu montei o açougue. Uhum. <risos> veio a Copa do Mundo de 2014. Sim. Eu criei uma propaganda para para Rede Globo. De televisão Então... Bacana. Já acumulei o recurso, queria fazer a propaganda do meu açougue. E eu criei uma propaganda com o nome, tipo assim, a Copa do Pão de Açúcar. Essa propaganda, quando rolou, na me trouxe clientes, trouxe coisas boas e me trouxe o grupo Pão de Açúcar do Brasil. Ó, é isso. Aí começou o problema. Aham, em
0: 2014. Mas você... Você criou, criou sozinho de sua cabeça e não fez uma propaganda a Copa do Mundo. A Copa de 2014 foi no Brasil. Foi no Brasil.
1: É, no, F- o, no... o problema foi o seguinte, porque o, o grupo Pão de Açúcar, uh-huh. hoje
0: tem lá no Brasil.
1: É, é no Brasil? M-
0: muito grande. O Carrefour, Carrefour, que é dono. Que é dono. Tem Isso. muito no Rio Pão de Açúcar. Isso, Isso.
1: Eu, eu sou de Minas. Eu não tive, não tinha Você, é, lá em nenhum. Minas a gente não tem muito. É, então, é, em 2014, Eu lancei o... Eu, eu estava com açúcar. E eu comecei a fazer propaganda do nome... Na Globo. Pão de açúcar. Uhum. Isso. É, tem um alcance muito grande. A rede internacional. Uhum. Algum executivo ou algum funcionário viu. Deve, e reportou para a empresa. A empresa contactou um, um escritório de de advocacia aqui em Miami, e eles passaram a me dar problema com o nome.
0: Ah, entendi. Entendeu? Então trouxe uma visibilidade ruim no caso, né? Não, a a
1: visibilidade foi boa. Para trazer cliente? Para trazer cliente, mas...
0: Nesse sentido aí, né?
1: Coincidência, aconteceu isso. Creio eu que essa história, eu, eu, eu acho que aconteceu isso. Só que, por um lado... Começou, eu contratei um advogado uhum. e ia virar uma briga na justiça. Hum. Só que eu ainda tinha pouco recurso. Não era a hora, né? Eu não tinha recurso <risos> quase nenhum. O Carrefour. Recurso? Eu, hum. Então eu, eu, te, eu tentei alguns argumentos, uhum. mas eles.
0: Foram irredutíveis.
1: O é, que acontece é o seguinte a gente, a, a lei é muito abrangente nessa parte de business uhum. eles patentearam o nome e teriam direito até 2008 eles não renovaram a patente a patente e eu registrei a companhia em 2010 dois anos depois então estava dentro de uma uhum. brecha uhum. e eu não tive recurso para patentear o nome em 2010, se eu tivesse pedido a patente ia ser sua ia ser, poderia ser dado para mim aham uhum. Só que eu não tinha recurso, eu não... Não patentei o nome. Não patentei o nome. E em 2014, que eles foram ligar o alerta e ver que eles tinham perdido o nome aqui nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos. Entendeu? Aí, porque exatamente na data das minhas propagandas, que eles deram a entrada pedindo o nome de novo. Ah, para registrar a patente de novo, porque
0: eles não tinham registrado, registrado até então.
1: Só que eu seria um bloqueio para eles, porque eu tinha uma companhia de exercício aqui nos Estados Unidos.
0: Nossa.
1: E pagando imposto. E pagando imposto ainda, né? Entendeu? Então, aonde eles me procuraram, começou... Esse... Esse embrólio. Hum. É, me ofereceram um acordo. Eu não tinha muito <risos> 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 como <risos> brigar. <risos> e... Dali pra frente, eu comecei a imaginar qual... Seria o um nome novo. Um, um nome novo, porque... É uma briga que... não sabe o tamanho que ela poderia... ser Quanto tempo iria durar. durar né? E quanto dinheiro eu ia Cê gastar. Você ter que queimar com aquilo ali, né? É. Porque qualquer advogado, na época, era 350 dólares a hora. Nossa senhora. Aquele tipo de trabalho. E, e eles não estavam de brincadeira. Que de brincadeira. E esse
0: então, tem um recurso deles era...
1: Aí eu optei... Em isso dentro de casa, eu com a minha esposa, vamos como um novo nome. Começamos a trabalhar isso e veio o nome mineral.
0: Mas da onde veio essa ideia? Que...
1: A ideia veio da, da minha origem, da, no, da, da nossa, nossa origem. Da minha ori- Dentro da minha casa, tipo assim, a, a, nós estamos numa comunidade aqui que. Eu, eu... 80% na época era mineiro. Hoje.. Talvez Mas... tenha mudado um pouco.
0: Pouca coisa Nossa, mesmo. Aí tá
1: foi um, levanta- um, um levantamento, tipo assim, o que que encaixa aqui?
0: Que vai causar e... identificação, com a, identificação com a comunidade. Com
1: a comunidade.
0: E o nome faz de pegar, no caso, né?
1: Isso. Por coincidência, não tem a ver, não tem a ver com o estádio dominante. Eu, não.
0: eu achei que tinha a ver com futebol, juro você. <risos>
1: Assim, ajudou, ajudou, mas não... Né? porque é uma coisa que todo mundo conhece. Todo mundo todo conhece. Todo brasileiro conhece. Todo brasileiro conhece.
0: Ficou fácil, hein?
1: Então, e mineiro, mais não, ainda. Mais então, ainda. Brasileiro e futebol, hum, tudo a ver. mineirão. Então, ah, não, o nome é bom. Ah, duas, três opções, não. Esse nome é o mais forte. E, então, foi isso. Foi em 2014, o pão de... Ah, deixei de ser pão de açúcar.
0: <risos> Passou a ser mineirão.
1: Passei a ser mineirão. Ali eu tive, perdi, já tinha muito uniforme, muito produto. Ah, tinha esse coisa. detalhe, né? Então, só que, assim, nem sempre você sem, sem, se dá um passo à frente quer dizer que você está progredindo. Uhum. Eu dei um passo atrás que me levou a outros passos muito maiores, entendeu?
0: E, e, assim, nessa época de 2014, você só tinha o Mineirão de Summerville?
1: Rapaz, nessa época, eu tinha um ano antes, eu tinha acabado de... Eu comprei um mercado na ilha de Martas Vinas, chamava Sofias. Uhum. E eu já tinha duas lojas nessa época. E esse... E... Uhum. Um, um amigo me ofereceu, me deu muitas condições, assume, e eu encarei. Aí esse já foi meu segundo desafio.
0: E como, é, e como é que você enfrentou lá no caso? Você... Você você se dividia entre as lojas? Já tinha alguém que tomava conta pra você? Como é que você fazia?
1: Olha, no caso, nesse período aí de 2013, 2014, eu trabalhava muito. Então, quando eu adquiri Marta eu já, antes até de fechar o negócio, eu já fiz um levantamento, não vou levar uma pessoa de confiança minha pra lá, pra ser uma pessoa de frente na época meu cunhado era sócio junto e nós eu ficava encarregado de ele cuidava das finanças eu fazia o pesado a uhum. compra dava assistência na loja e, e foi isso então eu tirava um dia na semana para ir para outra loja e o resto da semana? da semana em São isso
0: e entendi e como é que foi a continuidade daí, de 2014 para frente com o Mineirão? Aí você começou a crescer mais?
1: Do Mineirão foi crescendo, o nome foi bem aceito. É, eu acho que pegou rápido.
0: Eu acho que você criou uma identificação com o pessoal.
1: É. Eu acho e, que. E foi isso. Então o nome foi foi crescendo. Eu não, eu ainda estava uma loja pequena. Eu já estava há dois, já foi dois anos depois, um vendedor me ofereceu uma loja em Marlboro. Uma loja muito bem montada, que estava passando por uma dificuldade. Então, ali eu já vi outra oportunidade. E na época o nome Mineirão já estava bom, eu vi uma oportunidade de crescer o nome Mineirão. Entendeu? E de início eu tava, eu não tinha recurso, mas toda oportunidade a gente tem que procurar conversar. E né? uhum. eu entrei num acordo com o proprietário da época, uhum. e foi uma negociação rápida. <risos> Ele tava passando uma dificuldade para manter a loja aberta. Uhum. Aí já veio uma história diferente que não aconteceu no. Na minha primeira loja, no Pão de Açúcar, né? Porque quando eu adquiri a segunda loja, que foi a loja de Malboro, uhum. eu já tinha uma linha de crédito. Ah,
0: você já mudou, né? Já você,
1: mudou. Você já tinha ali um financiamento que você poderia usar, no caso, né? Então, é, todos os fornecedores do mineral... Você já estava bem pautado
0: ali com eles, Já estava
1: né? bem pautado. Eu falei, não, com você lá vai dar certo, é então, eles já vieram, já acreditaram em mim, já me deram crédito.
0: Para você montar então, a loja. Então, já foi me... uma
1: coisa que aconteceu mais rápido. bem dizer. E, e no mesmo ponto, eu já tinha a imagem. Assim, se eu quero ter uma loja que ela vende bem, ela tem que estar tá cheia, tem que cheia. ter produto, variedade. E ali eu já tinha uma identidade. E era um nome a... mineral e, e começou... E que aí que aconteceu. E uma obra aconteceu rápido.
0: Muito rápido, no caso, né?
1: É. Então, hoje é uma loja que já tem seis anos, chamava Silvas Market, e que, num, num período rápido de um ano, ela se estabilizou, ganhou mercado, ganhou cliente. Você
0: já não passou a dificuldade que você passou não. com o Mineirão de Samerville, no caso, né?
1: É. E, tipo assim, na história desde 2010, a comunidade estava movendo. Uhum. Então, de 2010, 2014, 2018, a comunidade parou de...
0: Embora e parou, chegar, começou a chegar Mas mais gente.
1: Mas né? ela começou a se movimentar. Então, <risos> eu já estava vendo a necessidade de eu me movimentar também, também. junto com a comunidade. Uhum. E isso que é o... eu vou falar com você, assim, a minha visão...
0: De empreendedor ali, no de caso. De
1: empreendedor, né? porque eu fiquei... Ah, Comunidade de Everest está crescendo. A gente está acompanhando. Eu morava em Médico, desde que eu cheguei, moro uhum. em Malden. Estava cê... acompanhando esse movimento. que, que as suas
0: comunidades do lado também estavam crescendo, né? É.
1: Então, até vim. Um dia, véspera de Natal, eu checando com o meu celular na cama, uhum. vendo os imóveis à venda e tal. Vi um ponto comercial. Falei, vou olhar esse ponto. E ali já, já veio outra oportunidade que eu achei. Qual oportunidade? Que foi a loja de Malden. Isso hum, foi
0: mais recente? Nós estamos falando Essa, aí de
1: é. 2018, 2019? Isso. A Por loja aí, de né? Malden hoje tem dois anos e meio. Então ela foi inaugurada há dois anos e meio. Então isso foi. Dezembro de 2000. E... abriu em 2019, né? Nossa, abriu na pandemia, pré-pandemia. Pré-pandemia pandemia. começou
0: em 2020, março ali, aqui
1: nos Estados Unidos, né? Isso. Eu, nós inauguramos em outubro.
0: Nossa, você abriu numa hora que, tipo assim, pior hora, né? Pandemia, mas que foi melhor hora porque foi uma das poucas coisas que ficou aberta foi mercado.
1: Mas deu a insegurança, né? Deu. Deu. Porque. Eu abri, eu estava trabalhando para estabilizar a loja, uhum. né? E veio. Foi um investimento alto, já foi uma loja maior, um açougue mais amplo. E graças a Deus as coisas aconteceram rápido também. Novamente tive apoio e ajuda do todos os fornecedores meus que eu falei. Aí assim, você oh, já estava estabelecido? Eu, eu tô construindo a loja, não tenho dinheiro para comprar. Vocês vão? Não. Mas eu vou te dar o crédito o você precisar, fala o que você precisa então eu, fui, eu, eu, já, eu já, já, já você já tinha credibilidade né? credibilidade então aconteceu Malden e graças a Deus na abertura foi uma satisfação muito grande porque ali foi tipo assim eu fiz a planta nós cavamos o buraco passou a tubulação de esgoto fui do onde zero. vai ser cada coisa Ali foi uma loja feita do zero. Então, na inauguração, eu tava muito emotivo. Porque foi uma uma conquista, uma coisa muito diferente. Foi diferente das Das outras lojas. Isso. O
0: o Kiko, assim, as pessoas que chegam hoje. Você tem três lojas, né? Quatro? 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 Não, você contou três, ué. Mas
1: não contei, não cheguei na última. (risos) Então conta a última. E já tem a Mineral de lim.
0: Tem Mineirão de Lin também? Sim. E conta a história do Mineirão de Lim, então. <risos>
1: a, a, a de Mineirão de Lim foi recente, já era uma, uma, uma loja que funcionava há poucos meses, chamava Boutique da Car uhum. O pessoal me procurou, de início fizemos uma parceria e hoje é uma loja que. A, mais uma loja do Mineirão Market. Leva e, o nome Mineirão? Sim. Já, então a, a, nós estamos. Já tem poucas semanas que estamos trabalhando com o nome nela na, na mídia. Entendi. Essa foi desse ano divulgar. então, 2022? Sim, tem poucos meses.
0: E assim, para as pessoas que chegam, vamos por loja. Para a pessoa que chega hoje no lá na porta do, do Mineirão de Summerville, o que, que ela encontra lá? Supermercado, açougue, o que, que, que tem lá?
1: Rapaz, hoje a, a loja de uh-huh. ela é diferente de todas... Ah não, a daqui também tem. Mas ela, ela tem um restaurante que as outras não têm. Mercado,
0: restaurante, o que mais?
1: Mercado, restaurante e açougue.
0: E açougue. Isso.
1: Tem café, tem um café. Lanchonete. Pequena lanchonete.
0: Tem. Quem chega lá na de. A segunda foi de. Malboro. Malboro.
1: Malboro, ela ela oferece um um café da manhã, tem salgado. Aham. Não é uma uma lanchonete, é um supermercado com uma bancada de café. Uhum o pessoal café tá em pequeno, passar um pro trabalho ali, né? Tá com comida rápida. Isso. E um açougue que é o, o nosso forte é o açougue uhum. mercearia. que é a marca maior do Mineirão. Açougue e mercearia.
0: Entendi. E terceiro o de Malden. O que, é que a pessoa chega lá ela vai encontrar lá no Mineirão de Malden?
1: Essa a, a lanchonete, o café uhum. para aquele não é um café não é uma, um, uma padaria um café rápido uhum. para quem encontra salgado, pão de queijo, uma, uma mercearia ampla, um açougue amplo, que deu, teve um, uma aceitação muito boa na comunidade, que ficou uma loja
0: muito bem organizada, né? Foi, é porque muito, foi, foi planejada desde foi o início, Foi planejada,
1: né? sim.
0: E agora, a novidade é o Dilim. O Dilim também é açougue e mercearia?
1: O Dilim é açougue e mercearia, e... A gente tem várias novidades. Várias. Nossa. Nós temos segura seis audiência novidades. Aí, segura audiência. Então nós estamos trabalhando em várias coisas. Porque você
0: vai contar quantas para nós todas?
1: Hoje eu posso contar. Então todas.
0: conta, vamos lá. Para é,
1: Para Malden já tem a novidade. Fala para nós. Que Malden vai ter no, nos próximos meses. Uh-huh. Creio que em 60, 90 dias vai ter o Mineirão Steakhouse. Oh! Então eu já estou indo para outro segmento Outro
0: segmento, esse é um empreendimento Que você está inovando né? Porque Diferenciado, que é né? diferente coisa... do que você está acostumado a fazer
1: Isso Então esse vai ser o próximo Que é o Mineirão Steakhouse A gente já está Trabalhando em fase final de construção
0: Já tem local então no caso Já né? tem
1: local, uhum. fica no número 100 Da Ferry Street
0: Você pegou um lugar bom, uma das principais ruas né? Ferry Street.
1: É, ela é bem próxima ali Da Rota uhum. 60 um amplo estacionamento, vai, nós vamos ter 30 vagas de estacionamento uhum. para atender o res, os clientes do restaurante. Uhum. E a, vamos ter uma licença de bebida ah, completa. Então, que bacana! E capacidade para atender de uma média de 120 pessoas sentadas. Então, é algo É diferente. muito grande,
0: 120 pessoas sentadas? Isso. Nossa, você vai fazer um, um, um bar, como é que é? Ou num vai, vai ter... ser,
1: vamos não vai ter um, vai ser um restaurante com bebida com bebida vai ter vai ter atendimento na mesa é, uma churrascaria com, com... com um estilo mineiro
0: mineiro <risos> <risos> é, e assim qual a outra novidade tem mais duas aí
1: rapaz nós já estamos
0: Nossa, você está avançando é... muito <risos> assim hum. no sentido de divisão de, de empreendedorismo
1: Assim, nós coloca <risos> a. Eu não tenho muita pressa em. Uhum. Eu, 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 eu gosto de medir muito meus passos.
0: Você analisa bem essas oportunidades, é. assim, né?
1: É. Então, o que, que aconteceu? Eu tenho. Eu, eu já tenho um local, nós estamos trabalhando, e está havendo alguns empecilhos com permite, mas nós uhum. já estamos quase há um ano trabalhando o Mineirão de píbara. Olha que bacana. E é uma planta. É um local muito parecido com o Mineirão de Malden. Você está começando do zero. Do zero. Entendi. Uma loja vai ser toda construída igual eu fiz em Malden, do mesmo padrão de Malden. Entendi. Então, esse era o próximo projeto. Uhum. Por oportunidade, talvez oportunidade, e. apareceu esse restaurante, uhum. que eu vi que precisava de pouca adaptação uhum. para mim. Colocar um novo ele projeto, waste, né? É. Então ele já passou na frente do Dipibro, mas o Pibro está em andamento também. Está em andamento. E nesse ano também nós já estamos iniciando, nós já fechamos um outro projeto que é para 2023.
0: Nossa Senhora!
1: <risos> vamos colocar assim, porque para se passar. Aí já é, eu tenho um sócio em Malbro. Uhum. a loja de Malbro já Adquiriu uma propriedade em Milford e já está planejando Expandir pra lá, de Milford.
0: De Milford. Sim. E é uma área boa ali, né? Tem Sim. muito brasileiro para aquela região. Então. Só crescendo. <risos> assim então vamos. Qual, 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 qual a sua expectativa? É porque às vezes não pode acontecer como, como você planeja, assim, no sentido de prazo, mas quais as suas expectativas assim, para o steakhouse e para o Mineirão de Pibre Assim, para estar o... tá de o... pé, colocar o... assim. Vamos o, anunciar. O
1: Steakhouse em 60 dias. Já? Já vai estar... Tá... Então, no
0: verão, você vai estar tá lá bombando de churrasco se lá. Se
1: Deus quiser. Então, é... vai unir ali o Mineirão Market uhum. com o Mineirão Steakhouse.
0: Nossa, que bacana. Quase perto. Tá muito próximo. Sim. Tem que fazer uma inauguração aí, fazer barulho aí na comunidade. Aí. Sim, se Deus quiser. Então... E, assim, o... nesses... Nesse longo período aí que você vem atuando com, com empreendedorismo, você vem à frente dos seus negócios, qual foi a maior dificuldade que você pode contar para nós, assim, que você enfrentou, que te fez, assim, pensar assim, não sei se eu continuo, não sei se eu desisto, não
1: sei se eu vou fazer outra coisa? Ah, nesse período, acho que foi os, os dois primeiros anos de pão de açúcar.
0: De pão de açúcar, né? Isso. Que era muito incerto as coisas ali naquela época, né?
1: É, porque eu tive que colocar era... prioridade em que eu iria pagar em dia. Nossa! <risos> Como eu não tinha crédito, eu não podia deixar de pagar os fornecedores. Os fornecedores porque senão você não tinha mercadoria. É. Então eu tinha que administrar a prestação da minha casa, o aluguel da loja. E os funcionários. E os funcionários. Mas desde o início, a minha prioridade era os funcionários. honrar com eles, né? A primeira coisa é o o pagamento deles.
0: (risos) Que dificuldade, hein? Mas graças a Deus passou, né? Passou. Hoje, assim, falando financeiramente, como você se considera financeiramente falando? Você você considera que você conquistou sua liberdade financeira? Como é que você se coloca assim no âmbito financeiro?
1: Olha, (risos) hoje eu eu me sinto uma pessoa... Na parte financeira, uhum. é segura, é uma, como é te falar a palavra correta? É... Você é financeiramente livre? Sim, sou.
0: Os recursos que, que provém dos seus business te sustentam, te, te almeja conquistar as coisas que você queria? Sim,
1: porque desde o meu primeiro business, do meu, da primeira loja, no início fazia aquela confusão, porque... Eu tinha uma casa, um apartamento no Brasil. Eu tive que desfazer tudo para comprar a primeira loja. Dez anos de América, né? Então, coloquei no fogo. Então, essa turbulência nessa época era esse medo. Porque eu não ia perder a loja. Eu ia perder dez anos de trabalho meu e da minha esposa. Nossa! Não era só o o dinheiro ali. Era todo o tempo
0: que você dedicou para construir isso tudo. Isso tudo.
1: Então, Então, o primeiro ano foi turbulento, até o segundo. Até começar a melhorar, foi uma questão de um ano e meio. E depois de um ano e meio, eu tive que começar a pagar as dívidas. Que ficou para trás, né? Porque nós tínhamos crédito, eu estourei meus... Primeiro, fui usando os cartões de crédito. Até chegou um ponto que agora não tem mais crédito, né? Nossa. Aí a coisa começou a fluir aos poucos, aos poucos, até eu começar a ter meu salário de novo. Você passando a ter salário, aí as coisas. Começa
0: a andar. É. Você consegue reinvestir, né?
1: É, eu já estava. É, recebendo e reinvestindo. E reinvestindo, né? E reinvestindo. Então isso foi.
0: O, o, hoje. Dois é, anos. <risos> hoje, assim. Agora vamos falando do passado, né? Das dificuldades que você enfrentou. Agora, olhando para o futuro, assim, você já tem planos aí para esse ano, para o ano que vem? E mais para frente assim ainda, vamos para três, quatro, cinco anos. Como é que você planeja o futuro dos seus business, de você como empresário? O que, que você almeja mais? Você pretende continuar nessa expansão? Você pretende fazer mais pesquisa para ver onde a comunidade está crescendo, para implantar mais mercado? Você pretende abrir franquia? Você pretende mudar, abrir outro ramo? O que você pretende fazer?
1: Luzmar, é, depois da pandemia, uhum. a pandemia chegou para nós aqui em março, março de
0: 2020.
1: Março de 2020. Uhum. Eu fui um dos primeiros a pegar o COVID.
0: Uhum.
1: E depois dessa, desse COVID, eu, eu, eu me senti muito mal uhum. durante o período que eu estava com COVID. Com um COVID. Uhum. É, eu fiquei em casa, fiquei. É, houve algumas às vezes, o telefone sem fio, né? Houve algumas conversas erradas ao respeito da gente, uhum. mas depois as coisas vai, esclarecendo. vai esclarecer. Né? Então, então é, vamos falar assim, hoje, o um plano do futuro, revendo o passado, o, o que a gente passa, passou nessa pandemia, é, eu, eu sou uma cabeça muito aberta, igual eu uhum. falei no início, eu falei assim, eu não... Eu, fa- eu gosto de fazer planejamento curto uhum. para que seja refeito em curto prazo. Eu tô aberta m- a minha cabeça é bem aberta a várias coisas. Mas depois da pandemia, eu passei a repensar o lado da família. Bacana. Porque nessa, nessa luta toda aí, tipo uhum. assim, eu tenho quatro filhos. Quatro? Quatro <risos> filhos. É, em, não que Eu eu não fui um pai ausente nos dois primeiros, mas devido a, a, a... Eu tive que me dedicar demais à loja. A entrega que você teve que fazer, né? A minha esposa dedica muito a loja a mim e a meus filhos. Ela trabalhou a cabeça deles, mas eu tenho que... Aí eu passei, depois da pandemia, eu, falei, eu passei a planejar o lado familiar... Em primeiro lugar. Em primeiro lugar para depois, assim, e, dar os outros e passos. E tudo é consequência, porque eu não dou nenhum passo sem conversar em casa. E melhor coisa que você faz. É um... É, quando... Eu, se eu encontrar uma barreira em casa, nada acontece. <risos> <risos> Entendeu? Então, é isso. É, eu, eu, prefiro, eu deixo em aberto. Eu tenho que pensar agora nos meus filhos, na, no futuro deles. Mas... Em questão de crescimento da empresa, vamos... eu deixo em aberto. Está aberta assim. oportunidades no é, caso, né? Porque o... O... hoje o Mineirão tem, tem 55 funcionários. Nossa, muita gente, muitas famílias, né? Muitas famílias. Se tudo acontecendo até o final desse ano, deve chegar ao um número de 100.
0: Nossa, vai dobrar, ué. Dobrar.
1: Vai dobrar. Vai
0: dobrar de tamanho. É. Já
1: temos um planejamento para 2023. Que uma média de uma loja dessa dá emprego a 12 10 a 12 pessoas.
0: É muito bacana, porque você faz assim, você tem todo um planejamento assim de como as coisas podem acontecer. Você faz, faz, faz pesquisa de mercado, é interessante. Porque, <risos> porque você não vai às cegas assim, não, vou lá. É uma cidade ali, vou abrir um mercado. Não, não você não. faz um, um mapeamento. Tem... tem um estudo por trás, né?
1: Sim. A gente tenta, tenta mapear o que tem em volta. E,
0: <risos> e dá pra sentir pra, também. Pra errar,
1: né? Porque errar todo mundo erra. Uhum. E qualquer coisa a gente tem que procurar errar menos. Diminuir os riscos, né? Diminuir o risco e fazer a coisa certa que vai atender o povo. A atender a comunidade, vai fazer a comunidade ficar satisfeita. É, eu tenho um relacionamento muito bom com o pessoal que trabalha comigo. Uhum. Então eu falo assim, eu tenho uma. Eu tenho 12, eu tenho uma funcionária de 12 anos.
0: No, é muito tempo. É,
1: ela veio junto com a loja. Então, é
0: verdade, é 12 anos de loja, né? Da primeira se, loja.
1: É. é tem um, um grupo de pessoas que a gente vai. A gente vai. A gente se dá. Eu, eu me dou muito bem com todos. E, e isso ajuda. Eu, 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 porque no início eu tinha uma dificuldade muito grande, como eu trabalhava muito atrás do balcão, uhum. na primeira loja. Para mim, sair da primeira loja era uma cobrança danada, porque o pessoal sempre me procurava. Cadê o Kiko Já estava acostumado com isso, é, né? Então, eu tive que aprender a, a, a sair da loja, que eu não sabia, eu ficava de consciência pesada.
0: E hoje, assim, qual é a sua rotina dentro do, dos business? Como é que o Kika atua?
1: Hoje, oh Luzmar, eu... Cada loja tem uma pessoa carregada, de confiança, uhum. uma, duas pessoas que gerencia a loja. Uhum. Eu, eu procuro trabalhar com eles uhum. e dar autoridade a eles em cada loja. Uhum. Eu Depois que eu abri a loja de malda, eu tive a necessidade de que tem um storage, pus um escritório aqui em Everett. um estoque no caso um, é uhum. e que me atendeu muito bem durante a pandemia eu nós, nós trabalhamos muito na pandemia eu fui eu pegava um caminhão aqui eu ia em New Jersey quando faltava produto aonde Se tiver você mesmo ia buscar? eu vou montar no caminhão nossa tem e fiz por várias vezes porque as companhias estavam faltando produto. Estava. Porque... E, às vezes, não conseguia me entregar. E eu...
0: Você precisava da mercadoria para continuar o giro, né? Eu precisava
1: mercadoria graças a Deus, nós trabalhamos bem. Eu sou muito grato a todas as pessoas que trabalham no Mineirão, porque se torna uma família para gente. Ah, tem muitas pessoas que... A primeira funcionária hoje está em Summerville. O, o segundo funcionário, que era o cozinheiro, uhum. foi embora para o Brasil. Hoje ele está trabalhando para mim lá no Brasil. É mesmo? Então, ele tá, continua no Mas você tem
0: negócio <risos> no Brasil também?
1: Não, não tem negócio. Eu tenho uma propriedade. Ah, lá, entendi, entendi. Mas é um, uma coisa de, de sangue, de, de, de lazer. Uhum. Um, é é, um, é um, uma pequena fazenda, uma terra lá, uhum. uma propriedade rural que tem uma criação. Uhum. E... Mais uma paixão, né? E não é bem um investimento é. tão alto. Mas aqui que é os investimentos, né?
0: E, e assim, hoje você não pensa mais em voltar para o Brasil, né? Não. Para morar no caso, né? Só para se for o caso. não, não
1: né? falo que tá 100% fechada a ideia de voltar a morar, não. Mas é, a gente, depois de um tempo, a gente passa a viver pelos filhos. Isso. Pela família. Isso que eu ia abordar. Isso. E, graças a Deus, eu tenho... Quatro filhos, o mais velho tem 15 anos, tá, tá na high school, eles, tem, eles são americanos, tem uhum. planejamento de vida americana. americana, então, da agora pra frente... É dar suporte pra eles, né? Dá suporte pra eles.
0: Bacana, Kiko. É, e assim, Kiko, pras pessoas que estão nos ouvindo aí e que vão querer fazer parte de algum desses mineirão, igual que você falou aí, porque... Tem muita gente chegando, tem muita gente que já está aí há um pouco tempo. E como você falou que vai abrir é, novos business, vai surgir novas oportunidades de empregar pessoas. Como é que essas pessoas vão, fazer, vão, vão poder fazer para aquelas que quererem fazer parte do Mineirão? Como é que elas fazem uma aplicação, elas ligam na
1: loja, como é que é que funciona isso? Luzma, hoje é, o Mineirão. Cada loja tem um formulário. Uhum. Porque quando a gente tem uma equipe formada já fica mais difícil mas a gente pega sem, sempre atende as pessoas uhum. pega tem um formulário é, a gente sempre na entrevista ali, já tenta fazer uma avaliação da pessoa se encaixa no nosso perfil uhum. ou não e, e fica ali de espera uhum. para no caso para a loja de Malden a partir provavelmente eu falei 60 dias uhum. a loja mas em 30 dias a gente já... Começa a recrutar o pessoal, né? Recrutar o pessoal. A gente já está pegando algumas pessoas, uhum. já está recebendo a aplicação, então vai ter muito trabalho para cozinheiro, atendente, atendente, bartender, e vai... Nós já estamos iniciando esse trabalho, mas nos próximos 15 dias vai estar vai tá mais focado nisso. O de Peabody vai uhum. ainda... Um vamos demorar mais. um pouco mais, mas já... Um ou dois funcionários já, já tem em mente, uhum. entendeu? Não está descartado. E nesse tempo de construção, à medida que vai aparecendo, a gente já está pegando aplicação pra, já para a loja.
0: É, essas aplicações as pessoas podem ir lá no de Maldem, no de Summerville, e lá aplicar? Sim. Bacana, bacana. E assim, e nas redes sociais? Quais são as redes sociais do do, o do Mineirão,
1: Mineirão hoje trabalha mais o Instagram Instagram, uh-huh. o Instagram, um pouco o Facebook E você sabe,
0: eu não sei o que toma conta Você tem alguém que toma conta pra você, né? Aba. Do Instagram
1: <risos> ah, Sou eu, minha esposa <risos> o... na, na outra Cada loja, cada loja tenho...
0: tem um Instagram ou um Instagram para todas as lojas? Cada
1: loja tem um Instagram
0: Ah, entendi Então só o pessoal digitar lá Mineirão, Summerville, Mineirão Maldem, Mineirão Isso. Malboro. Mineirão... Que aparece lá. Exato. Então tá bom. Tá, tá aí, galera. Segue eles lá nas redes sociais, pra vocês ficarem por dentro aí das novidades que tá vindo aí, que você viu que é muita novidade que tá vindo por aí. O <risos> que <risos> okay, que, assim, é, a gente tá chegando ao final, mas é, eu queria que você deixar, deixasse uma mensagem, assim, basicamente, pras pessoas que querem empreender, pras pessoas... Não, antes disso, você considera que você realizou seu sonho americano?
1: Sim, considero
0: considera, baseado, baseado no seu sim, para sua realização do sonho do, do, do seu sonho americano como você, que mensagem que você poderia deixar para as pessoas que ainda não realizaram o sonho americano delas cada um tem o seu, né, talvez sim. seja um business, seja alguma outra coisa seja conquistar sua liberdade financeira e voltar ao Brasil, mas que mensagem você poderia deixar para essas pessoas com toda a experiência que você acumulou aí ao longo desses anos, com tudo que você enfrentou com todas as dificuldades que você passou
1: é... Persistência, fé em Deus e muita persistência, família, família acima de tudo. É, porque a gente, sem um, quando a gente tem um lá, tem uma família, um, é o suporte para tudo, é, a, é maior, a base, né? É a base de tudo. Então, a gente, tendo uma família bem estruturada, uma casa com amor a gente não precisa de muita coisa para se sentir feliz feliz exatamente então isso foi o, a maior coisa que eu conquistei aqui foi eu cheguei aqui casado de novo uhum. é, um, nós temos um eu e minha esposa um relacionamento muito saudável quatro filhos uma é isso minha maior conquista entendeu é poder Levar meu filho para a escola e saber que ele é um bom aluno, que ele vai ser um bom homem, entendeu? A minha filha, meus filhos. Então, isso. Isso é a maior gratificação, né? É a maior gratificação. Porque a gente corre atrás do dinheiro, mas se não tiver saúde, família, Família, o que que vai adiantar? Não né? vai adiantar de nada. Então, cada um tem um sonho diferente. Eu tinha uma meta que foi mudando ao longo dos Foi anos. mudando ao longo do tempo. Já tive várias vontades de, de ir embora para o Brasil e, uhum. e, e ficar. Mas hoje, a, eu não... Eu, não, dizer, eu, eu vivo para minha família.
0: A prioridade deixou de ser o ser. Passou é, a ser seus
1: filhos, né? Passou a ser meus filhos. Então, hoje, eu falo... Primeira coisa, a gente precisa de um de ter bons amigos e, principalmente, é família, porque é a sua base, é seu porto seguro e é tudo, né?
0: Uma casa arrumada, né? Uma uma base boa, você consegue fazer uma boa estrutura, porque é uma base boa também, né? Não adianta nada você montar, chega lá no palco, lá em cima, tudo vai desabar, né? Isso. Ok, Kiko, muito obrigado por tudo que você compartilhou com nós aqui hoje. Ah, Valeu, muito muito obrigado, obrigado por essa também. oportunidade de você ter vindo aqui, ter aceitado nosso convite. É, a, a galera aí vai poder aprender um pouco com você, principalmente pelas dificuldades que você enfrentou lá no início, né? É porque a maioria das pessoas vem pra cá, né, fazendo um plano que nem você vê, Ah, vou ficar seis anos, fazer um pezinho de meio, voltar pro Brasil. E as oportunidades foram foi surgindo para você. Você foi mantendo a mente esparecida para essas oportunidades. Encarou elas. Você teve aquele... Como é que eu posso falar? Aquele divisor de águas lá nos seis meses. Eu devolvo a loja ou não devolvo? Você teve o ar de coragem ali. Que eu acho que é um ponto positivo que as pessoas podem observar. Ter coragem na hora de ter... Na hora que você tem que ter coragem. Você ter coragem de verdade, né? E assim... Muito obrigado por ter compartilhado isso aí, a sua perseverança, a sua dedicação, é, tudo que você construiu aí ao longo do tempo. Parabéns por todos os seus business. Obrigado. Parabéns pela sua família, que você fala aí com muito orgulho, que você continue prosperando, não só financeiramente, mas no, no seu lar. E, e é isso. Muito obrigado mais uma vez e é muito isso aí. obrigado. Galera, é, esse foi mais um episódio do Sonho Americano Podcast. Lembrando vocês que vocês podem nos encontrar em qualquer rede social aí, redes sociais, Arroba Sonho Americano Podcast. E nós estaremos aqui na próxima semana com mais episódios. Muito obrigado a vocês por terem nos assistido aí. E esse foi o bate-papo com o Kiko. Muito obrigado, Kiko. Valeu.
1: Obrigado. <risos>